0: Und
1: Herzlich willkommen zu unserer neuen Folge. Unser Podcast feiert heute sein einjähriges Bestehen und deswegen haben wir uns natürlich einiges ausgedacht. Macht euch also gefasst auf ein Klassik Ultra Mega Spezial, eine Folge, wie ihr sie noch nie erlebt habt.
0: Ja, und es geht auch gleich direkt los mit den Sensationen. Und zwar haben wir nämlich endlich mal einen Stargast, einen echten Stargast eingeladen. Ja,
1: wobei man ja sagen muss, dass wir schon auch ein paar Gäste hatten. Beim letzten mhm, Mal ja. kam Dietwolf Eitelberg von Rabenstein <lacht> kurz Stimmt. vorbei. Oder erinnere dich doch mal an die Folge mit MC Beef Buddy und dem weltweit ersten Klassikexorzismus. Oder das Treffen mit der Sinfonie an der Hotelbar. Also die Gästeliste kann sich schon sehen lassen. Naja,
0: Judith, schon klar. Das war schon alles irgendwie super und hat auch echt Spaß gemacht, diese Leute kennenzulernen. Aber wenn du mal ganz ehrlich bist, diese Gäste haben ja nie richtig existiert. Also im echten Leben. Das waren ja nur ausgedachte Kontakte.
1: Ja, stimmt. Das hat unser Publikum wahrscheinlich auch gemerkt.
0: Hm. Aber heute, wie gesagt, haben wir einen wirklich einen echten Gast, einen Stargast. Und was für einen, wir haben nämlich einen English Lord of Honor and Glory, sozusagen.
1: Begrüßen wir alle zusammen den Chefdirigenten der Deutschen Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz, Michael, Michael Francis.
2: Francis. Now I hear the applause. Ah. <lacht>
1: Für alle, die so schlecht Englisch sprechen wie ich, haben wir hier noch einen kleinen Tipp. Ihr könnt auch einfach in den Show Shownotes gucken, da haben wir Michaels Antworten übersetzt. Da könnt ihr lesen, was er gesagt hat, da steht da alles auf Deutsch.
2: Es ist it's so, it's so sad zu know wie much der conductor diesen Applaus braucht. Really es ist wirklich tragisch. Es ist it's our, own, it's our own ego drug.
1: Ja, Michael, wir können den Applaus so oft starten, wie du es brauchst. Das ist gar kein Problem.
2: My mother always said to me that I came out um, came out when I was first born and went tada! <laughs> <laughs> Waiting for applause. Ja. Yeah,
0: yeah, yeah, yeah. Ja, hallo Michael. Wie geht's
2: dir?
1: Wir freuen uns sehr, dass du da bist und dass du den Weg gefunden hast hier an diesen außergewöhnlichen, versteckten Ort. Und bevor wir mit dir über das Leben als Dirigent äh, und über unser anstehendes Festival Modern Times sprechen, wollen wir dich ein bisschen besser kennenlernen.
0: Genau, und weil du schon mal da bist und wir gerade zufällig einen Lügendetektor ausgeliehen haben, wollen wir gleich mal deine Persönlichkeit testen. Und zwar, du giltst ja als sehr integer, aber vielleicht erfahren wir auch ein paar Abgründe über dich. <lacht> Judith, starte doch mal die Verkabelung. Okay.
2: Okay. <lacht> Oh, actually, yes. it's actually wires. Yeah, really.
1: <lacht> Alles in Ordnung? Bist du bereit?
2: All right, let's do it.
1: Dann starten wir mit der Befragung. Ich hoffe, du bekommst keinen Elektroschock und ich hoffe, dass du keinen, ähm, also trägst du einen Herzschrittmacher?
2: <lacht> I'm not that old.
0: <lacht> ah, es funktioniert. So hört es sich also an, wenn Michael die Wahrheit sagt. Aha. <lacht>
1: Super, dann los mit den echten Fragen. Wir fangen mit unverfänglichen Ja-Nein-Fragen an und steigern uns dann mit etwas schwierigeren Entweder-Oder-Fragen. Bitte bleib ganz entspannt.
0: Michael, magst du Tee? Yes.
1: Hast du gerade Hunger?
0: No. Hast du Angst im Dunkeln? No. New York oder London? London. Berliner Philharmoniker oder New Yorker Philharmoniker? Berlin. Bach oder Beethoven? Beethoven.
1: Hey, du scheinst immer die Wahrheit zu sagen. Du bist also wirklich ein Lord of Honor and Glory.
0: <lacht> ja, oder das Gerät ist kaputt.
1: Ah, das sollten wir mal testen. Lüg uns doch mal ganz schlimm ins Gesicht, dann wissen wir es. Aber auch nicht zu schlimm, denn es gibt eine Direktverbindung vom Lügendetektor zum Polizeipräsidium in Mannheim und sie schicken dann sofort eine Streife und holen dich ab.
2: I'd like to support the German National football team. Hm,
0: okay. <lacht> Entweder du kannst wirklich nicht lügen oder es liegt am Gerät, Judith. Das lassen wir jetzt mal offen.
1: Mich würde noch interessieren, welchen Beruf du gewählt hättest, wenn du nicht Musiker oder Dirigent geworden wärst.
2: It, the profession I would have loved to have become would be to be a professional cricketer. However, realistically, if I wasn't um, a conductor, I would probably want to run an orchestra or be involved in the arts, the management.
0: Mhm. Mm. Genau, und jetzt erzähl doch noch mal kurz. Das Leben als so um
2: it's yeah, it's wonderful. I mean actually to be a conductor is an amazing thing because you you have this glorious music and it's it's doesn't exist except when it's performed by people. And then my job is to create an environment in which the musicians play at their very best so that the audience can receive this glorious music in its very very best form and it can enhance enrich, edify them and really transform their lives so the, the stories, the narratives the beauty of this music uh, it's so amazing and uh, as a conductor I make no sound apart from a few indiscreet and inappropriate grunts and breathing marks when I when I sort of <gasps> that kind of stuff but other than that it's all them so I just I'm, a, I'm there to Help them play better.
1: Michael, weißt du eigentlich, dass du heute unser erster realer Gast bist? Bisher hatten wir nur fiktionale Gäste, die wir uns selbst ausgedacht haben und mit verstellter Stimme vorgegaukelt haben.
2: <lacht> Feel free to, to try to disguise my voice. No problem. So, und jetzt hättest du
0: die Gelegenheit, hier bei uns, den Classic Ultras, noch eine spezielle Einladung loszuwerden. Und zwar gibt es ein Konzert, von dem die Leute... Unbedingt erfahren sollten.
2: Um, I would say the concert for people to know about would be the first modern times concert. It's going to be a, a truly extraordinary experience, and the reason is going to be extraordinary is that all of the composers, well, fundamentally, are all linked by a couple of things: a deep conversation with the past, but also a thing called synesthesia. Synesthesia is the is this rare condition in which when Uh, certain musicians hear sound, they see color. And so um, Messian, Ligeti, Scriabin all had this unusual condition or uh, desire to observe music in, in, in visual situations and almost hearing it as, um, as a kind of a, an imagination of the soul of a various pieces of music or a chord and it's very touching so we start with a piece by messian he wrote when he was in his early 20s called Les uh, the forgotten offerings um there's a strong uh, catholic relationship to it and it's all about the idea of um mankind our sin and ultimately the eucharist and our communion together extremely beautiful profound noble music and messian would see this music in color and then after that we have stravinsky's symphony of psalms written around the same time in the 1930s and that is also connected through the psalms and the christian christian liturgy um but and it's um it's very very touching and profound uh because it's to do stravinsky not long after the first world war going back into the past to try to make sense of the darkness of the present in uh, the 1930s were of course a very difficult time, coming out of the war in between the next one, the rise of the complicated situation in Europe. And so this desire to go back into the ancient past is very, very touching. And to hear this wonderful choir sing it, it's amazing. And then we have an interval. And so also after that very profound and beautiful condition of those pieces, uh, we will have two pieces, one from 1570 by mm -hmm. Thomas Tallis, <coughs> Speminalium, another setting um, of um, some uh, Christian text. Um, but for 40 voices. And sometimes sung in a larger group as well. But it's one of the most extraordinary sounds you'll ever hear. These voices all in this heavenly, divine, uh, perfect uh, harmony. Uh, and we will have the, the choir positioned in a way that you will be able to hear the sound but not necessarily see them singing. So it's going to be a really interesting thing. And from that, we'll go straight into a, a piece of the 20th century, which anyone who's seen the film 2001 um, A.D., um, uh, the, the Stanley Kubrick film. Well, no. And it's um, by Ligeti, Lux eterna. Mm -hmm. And again, it's that deep connection to the past, the idea of the purity of the words uh, being nothing to do with just the present, but something much deeper. So that's going to be incredibly haunting. And then we finish with the coup d'etat, the real extraordinary piece, which is a piece by Scriabin, a piece written at the turn of the 20th century, called Prometheus. And Prometheus, of course, was the god who created mankind, but disobeyed the other gods and gave the other, the human beings enlightenment wisdom He gave back, and as a result of it, Prometheus was punished. And do you know his punishment? Mm. He was tied to a rock, and every day an nice. eagle would come and eat out his liver, mm. and for the eternity, then it would grow back, and the next day that would happen. Mm. But he still felt it was the right decision to give back to others, and that's the true nature of heroic things. So to hear this extraordinary piece, and for Scriabin, he really wanted this piece to be part of um, a bigger four pieces in which you were actually meant to completely transform human consciousness. So it was really deep, powerful music and this effect of it being um, uh, about something far bigger than just the present time. Mm. And then you combine that with the colours, the things that link the pieces together. I think it'll be one of the most extraordinary concerts I've ever been involved with. Mm. I'm thoroughly excited. And, and Bert Fellman has all sorts of very interesting plans with the illumination <laughs> and mm -hmm. the audience experience. Yeah. So yes, there's my rather long-winded answer why you have to come and listen to this concert.
1: Na, das klingt nach einem ziemlich abgefahrenen Programm.
0: Michael, und jetzt noch eine letzte Frage. Hast du dich schon mal geprügelt?
2: Have I ever in a fight? Well, I played a lot of sport growing up. And uh, I think when you put um, teenage boys um, in, a, in, a, in a competitive environment, um, yes, certain things did happen where, yes, there was the odd fisticuff thrown. Um, but no, I, in, in real life, no. I would say the last time there was anything like that, I was probably just about started shaving. So maybe 13 or 14. Okay. <laughs> <laughs> you don't believe me. <laughs>
1: the police. <laughs> the police, right. They yeah. come to pick
2: you up. <laughs> <laughs> so that's it. <laughs>
0: Der muss jetzt aber schnell weg.
1: Ja, fand ich irgendwie auch ein bisschen komisch. Aber deine Frage war auch ein bisschen schräg. Warum hast du den denn jetzt gefragt, <lacht> ob er sich schon mal geprügelt hat? Das ist ja gar nicht gepasst.
0: <lacht> naja, ich hatte irgendwie das Gefühl, oder beziehungsweise musste ich vor allen Dingen an das andere große Konzert denken, was wir bei Modern Times veranstalten, weißt du?
1: Ach, du meinst Daher der Skandal. Kommt das hm. kommt Darauf wolltest du lenken. Ja. Ach so.
0: Dass um, Ballettmusik von Sacre überhaupt jemals ins Konzertrepertoire aufgenommen werden würde, das hätte nämlich bei der Uraufführung Ende Mai 1913 in der Pariser Champs-Élysées-Theater wirklich niemand gedacht.
1: Doch Avantgarde und Skandal gehen seit jeher gewissermaßen Hand in Hand. Auf dem Gebiet der Musik hat sich sogar ein dementsprechender Begriff etabliert. Das Skandalkonzert.
0: Genau, und als dessen Prototyp gilt eben jenes Ereignis, was sich bei der Uraufführung von Sacre ereignet hat und schon hunderte Male mit Ertrüstung oder Belustigung beschrieben wurde.
1: Die Empörung des Publikums war grenzenlos. Die lautstarke, exzessive Musik huschte dem Publikum nicht nur wie ein Schock durch die Seidenkleider, sondern es machte sie regelrecht angriffslustig.
0: Ja, der Abend eskalierte völlig.
1: Erst lachten die Leute, dann pfiffen sie und ahmten Tierstimmen nach.
0: Und es muss so laut gewesen sein, dass man von der Musik gar nichts mehr mitbekommen hat.
1: Schließlich ertete das Ganze in einer Schlägerei mit 27 Verletzten aus. Der Komponist selbst soll die Flucht aus dem Zuschauerraum in den Orchestergraben ergriffen haben und das Theater später durch ein Fenster hinter der Bühne verlassen haben.
0: Und über die Wirkung seiner Musik zeigte sich Strawinski selbst erstaunt. Die Reaktionen des Publikums hatten ihn sehr verletzt. Und ein paar Tage nach der Uraufführung bekam er Fieber und musste für sechs Wochen ins Krankenhaus. Oh, der ja.
1: Aber man muss natürlich auch sagen, dass der Skandal ihm auch wahnsinnig genutzt hat. Das ist ja so ein bisschen so wie heutzutage, wo ja. man sagt, Hauptsache Publicity und vielleicht ist sogar Negative besser als Positive. Dieses Ereignis ging nämlich so dermaßen in die Geschichte ein und Strawinski wurde damit total berühmt.
0: Genau, und der damals 31-jährige Igor Strawinski schrieb seinen Sacre im Auftrag der in Paris gefeierten Ballettgruppe ballet Russes. Und nach dem Erfolg seiner Ballettmusiken Petruschka und Feuervogel schwebte ihm etwas anderes vor, etwas Neuartiges. Die Vision einer heidnischen Feier im alten Russland. Nach der Anbetung der Erde wird eine Jungfrau ausgewählt, die dem Frühlingsgott geopfert werden soll. Sie tanzt sich im zweiten Teil des Balletts in einem rauschhaften Ritual zu Tode. Und diese Geschichte malte Igor Strawinski in seinem Sacre mit rauen, mitunter brachialen Klängen aus.
1: Also wenn ich das Konzert dann hören werde, wenn unser Orchester das spielt, dann werde ich mir genau diese Prügelszenen im Publikum <lacht> vorstellen. Das ist doch eine irre Sache, dass Musik ja. sowas auslösen konnte. Eigentlich wäre ich schon gern dabei gewesen damals. Und ich glaube, Michael hätte das auch gefallen, oder?
0: Ganz bestimmt.